0: Olá mais uma vez, sou Robson Christian Silva, poeta, artista, filósofo. Venho aqui mais uma vez. Na... Terminamos a introdução do dicionário Denis Ruizman e agora vai da letra A até a letra Z, falando sobre todos os filósofos, a obras primas, as obras memoráveis, as reflexões, as teorias que cada filósofo construiu durante a sua existência. Vamos lá, o filósofo agora, com a letra A, o primeiro, é Pedro Abelardo, nasceu em 1079, morreu em 1142, as informações que chegaram até nós, acerca deste pensador erudito francês do século XVII, são essencialmente as que encontramos numa carta autobiográfica endereçada a um amigo, Histórias Calamitum, ou História das Minhas Calamidades, que pode ser datado de 1132 Abelardo, originário do Burgo de Palais, Palatio, na Bretanha, próximo de Nantes, pertencia uma família pequena na Fidalguia. Seu pai, Berenário, era grande apreciador das letras e propiciou educação esmeralda ao filho mais velho, tanto que Abelardo declinando de suas prerrogativas, de primogênito, renunciou à carreira das armas, partindo daí seduzido pela dialética, ou a arte de dialogar. É, compôs se a dialética de dois interlocutores, na qual um questiona e o outro responde, sempre num nível metafísico, né? bom, belo, justo, sublime. Percorrem nas províncias Paripateticorum, Emulatorum, em busca de lugar onde ela era ensinada pelos mestres mais reputados. De início, por volta de 1091 a 1094, foi aluno de Roselito de Lotes, considerado fundador do nominalismo, entre aspas aqui, né? Cujo objetivo era estabelecer que os termos gerais do, do ou universais são apenas flatos, vo, voces, emissões vocais que não encontram correspondência na realidade. Depois, em Paris, para conhecer outro tipo de pensamento Abelardo, houve Guilherme de Chapeus. Mestre dos realistas, para quem os universais existem incondicionalmente. Muito jovem, não tinha 23 anos, deixava o estado de estudante e abre uma escola em Mellon, que na época era residencial, real e depois transferência Corbeil apreciador de justos intelectuais ou disputas obriga Guilherme de Champeus a corrigir sua tese sobre os universais o que custa a cátedra este último a qual entregue ao próprio Abelardo, este que porém sofrendo pressões diversas acaba por deixá-las e funda sua própria escola no monte saint Gene Vive. Nossas solicitações, novos estudos, Abelardo interessa-se pela doutrina sagrada entre aspas. Isto é, por teologia, que eu já disse em outras aulas, é livros e interpretações sobre deuses e divindades ou a interpretação que nós temos do nosso mundo que foi criado ou acredita-se que foram criado por deuses ou divindades em uma escala hierárquica. Como guia nesse caminho, escolhe Anselmo de Lyon, o renomado mestre da época, mas, embora esperasse poder recolher a elucidações dispensadas por um espírito penetrante, teve de submeter-se a uma brumosa verborragia. Entre aspas, o fogo que ele acendia enchia-se a casa de fumaça, sem proporcionar luz alguma. Como represália, Abelardo usa, por pretexto, uma interpretação do livro de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta menor dentro da Bíblia, né? que ele denomina discursivamente e, por assim dizer, mantendo o curso, entre aspas, paralelo, de Exege. Exégio são interpretações mais profundas de livros, literaturas que existe no mundo. Segue-se o conflito e Abelardo precisa partir de volta a Paris. Obtém a direção da escola Notre Dame. Sua tenacidade, seu estilo contestário, que não se haviam atenuado. E seu orgulho pessoal era assim recompensado. Mas o destino toma outro. Direção. Foi então que ocorreram os famosos episódios com Heloísa, cuja educação sentimental ele se propõe realizar com sagacidade e relativo cinismo. Descrita como adolescente, perfacien, não infima, jovenzinha traduzindo. Nada desprezível fisicamente. Além de muito culta, era sobrinho do cônego Fulberto, que zelava pelo engrandecimento de seu saber. Abelardo Urde, com estrategema, aloja-se na casa de Fulberto a pretexto de dar aulas a Heloísa. A ligação amorosa entre os dois é descoberta, nasce um filho. Que lhe dão o nome de Astrolábio. Astrolábio, na verdade, é um instrumento na Idade Média, né? Que se media a direção dos mares. Ó. Hoje é a bússola, né? Mas nessa época não existia bússola, existia Astrolábio. Que. dá um. Uma, um sensor, né? Hoje é GPS, na verdade. Que possa guiar a pessoa quando estiver a mar aberto. Heloísa rejeita no casamento com força e obstinação, mostrando a vida conjugal por um lado ingrato e pondo título de amante muito acima de título de esposa. Afinal, o celibato era considerado o estado ideal para filósofos e teólogos, sobretudo da igreja. Seja como for, o casamento é celebrado e sacramentado, Fulberto e seu clã, ávidos de reparação, divulgam o evento. Heloísa empenha-se em desmentir e submedidas maus tratos por parte do tio. Diante disso, o esposo envia para o mosteiro de Angertal. Em gesto, foi mal interpretado. A família acabou que ele queria divertir-se com ela e com certa noite, Abelardo foi castrado. Após essa mutilação, Abelardo refugia-se na abadia real de Saint-Denis, ordenado a Heloísa que tome o véu. Começa então um segundo período da vida de Abelardo, não menos agitado que o primeiro, por solicitação de alunos que desejavam o reinício de seus cursos. Ele volta a ensinar num priorado próximo de Nogent-Sain-Otton de Freising, descreve como de acto-actor, teólogo ainda mais arguto por ser vencido com sucesso as disputas dialéticas. Entre 1119 e 1120 compõe tratados de Unitatis de Trinité, divina, chamado também de teologia sumibone, destinada a refutar a doutrina de Roselito. Nas Segundo as palavras, ocorreu que eu estava empenhado inicialmente em tratar o próprio fundamento da nossa fé e utilizar os similidades da razão humana. Meus alunos exigem razões humanas e filosóficas, alegando que seria inútil enunciando verbal que não fosse seguido pela compreensão que não se pode ater aquilo antes que se compreendeu. Seus alunos não queriam ater-se apenas às letras dos textos sagrados e às glosas apostas aos escritos dos padres da igreja, Abelardo propõe expor, entre aspas, os conceitos contidos numa formulação tradicional da fé. O sucesso da obra provoca irritação em algumas pessoas. O concílio de Sonsons, em 1121, condena Abelardo a lançar suas obras nas chamas e segue-se uma onda de impopularidade dos que haviam condenado, fica recluso por algum tempo no mosteiro de Sainte-Merde, que, retorno a Saint denis escandaliza todos quando afirma que o fundador da abadia não foi Dionísio o Areojopagita, discípulo de São Paulo. Obtém grande surge conselheiro de Luiz VI licença para permanecer desta claustra e fundo oratório de Paracleto perto de Trois. Milhares de discípulos junto se a ele rapidamente seu nome é catalisador dos intelectuais franceses que vale seria oposição para evitar novos ataques. Abandona o ensino tornando-se abade do mosteiro de Gildas de rios que tenta reformar, chegando a provocar uma sublevação dos monges contra ele. Pela mesma época, Suger reivindica a Gertúil com propriedades da abadia de Saint Denis, expulsando os monges, cuja priora de Eloísa Abelardo propõe paracleto à disposição delas e, é assim, Dez anos depois reencontra Heloísa, minha irmã em Cristo mais que minha esposa. Trocam um correspondência em 1136, que abre novamente uma escola no Monte Sant'Genovive. João de Salisbury, que em seu Metalógicas o chama de parepatético palatinos. Resta entre que assim suas aulas ao lado de Arnaldo de Brescia no Interrogno que havia prosseguido com suas obras teológicas Teologia Cristina data de 1123 aproximadamente seguida por Introduction and Teologico assim como por si et non. Exposito sobre a Epístola aos Romanos. De cítula é obra de ética. Epístola aos Romanos é uma passagem bíblica. Né, que aconselha os romanos como levar uma vida de moral e ética dentro do cristianismo. A retomada do ensino reacendera velhos rancores mal sufocados. Um discípulo de São Bernardo, Guilherme de saint escreve entre 1138 e 1139. Uma disputatio adversa. Petrum Abelardo, nosso filósofo bretão, é novamente condenado pelo concílio de Sens quando doente se dirigia para Roma a fim de recorrer ao Papa às proposições enunciadas em introductio, em teologia. São declarações heréticas. Em suas perambulações, ele é acolhido na abadia de clane por Pedro, o venerável, que se empenha em reconciliá-lo o contemplativo. São Bernardo, e com o Papa após dois anos de vida, parece penitência. Abelardo morre em 21 de abril de 1142, deixando inacabados os diálogos em filosófum, judéum e cristiano. Pedro, o venerável, conselha-se à absolvição escrita remete a Heloísa. Este vive ainda em um pouco mais de 20 anos. Curiosamente, foi Jean de Maung que, em 1280, traduziu a história de Calamitum, que se encontra inserida em Le Roman de la Rose. Bem mais tarde, Rousseau escreverá La Nouvelle de Eloise, e Restif de Labretone retomando o tema que escrevera Le Novel Abelard. No século XII, a filosofia corrente é a escolástica. A escolástica foi um período da Idade Média, onde começou um processo civilizatório da educação, que está até os dias de hoje, né? fazendo inovações e revoluções. Enfim, a religião cristã engendra uma concepção de mundo que admita por todos a investigação fundamental, esforça-se por tornar inteligível o dado revelado. De início, vejamos que etapas eram seguidas na formação intelectual à educação com título global de artes liberais, entre aspas aqui de novo, dividiam-se entre trivium e quadrivium sendo as primeiras chamadas de artes sermonicales, ou artes dos sermões, né? e as últimas de artes reales, ou artes da realidade. Deste díptico, Abelardo só conheceu um dos lados, as artes do discurso, entre aspas, que seria muito provavelmente a arte retórica. Né? Falar-se corretamente e comprometer-se ter uma atitude também é, ilibada, né, com a, um, um comportamento adequado, a, apropriado, correto, ético. Né. Gramática e dialética da retórica. O interesse pelas artes reais, entre aspas, era pequeno. Eu entendo as artes reais aqui no momento falando sobre o realismo, como re, é importante, como é possível entender a realidade como ela é, e suas di diversos acontecimentos nas quais uh, não conseguimos absorver por causa das nossas percepções. E também deve se estudar com cautela para compreender a realidade na sua totalidade. No sentido totalidade, não no sentido totalitário, é diferente. Enfim, era pequeno dedicar-se às artes do discurso e cresce apto para interpretação de textos, sobretudo das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. O zelo que exercita na controvérsia é animado pela perspectiva do dialético e o homem de Deus, essa não é uma contribuição pequena para a pregação. O que entendia, então, por dialética, entre aspas, parecia ser uma parte importante da lógica, confundindo-se, às vezes, com essa ciência do discernimento, ou seja, entender aquilo que é o correto. Você passa por um filtro para entender aquilo que é correto e aquilo que é errado. É verdade, pois, é a arte do distinguir o verdadeiro do falso e também ciência terminológica voltada para as palavras, voces. Mas que as coisas, seu satélite fiel é gramática, estudando a mentalidade medieval, o Taylor definiu como obediente a a estas três características. Grama Logic Metalogic. Sobre esse chamado período da primeira escolástica, cujo iniciador sob vários aspectos é Abelardo, podemos nos perguntar qual é o legado da antiguidade, é ao menos das obras faziam parte da aprendizagem intelectual de Aristóteles. É claro, com dois primeiros livros de organo da interpretação, o órgão que eu entendo em Aristóteles é quando ele fala que o corpo celeste ou o espaço sideral, é, as estrelas, os cometas, asteroides, as luas, os sóis, todos os planetas, eles são vivos como um organismo vivo dentro do nosso organismo humano. Então o, novo, o organo que eu entendo em Aristóteles é um espaço sideral vivo e muda o tempo todo e tem suas funções cada um no seu devido lugar da interpretação Porfírio também através de Iságio da qual Boécio no século VI fez uma tradução Boécio foi um filósofo um né? Com comentário de todas essas obras são tratados de lógica no que diz respeito à gramática a referência eram instituições de Prisciano. As influências árabes e bizantinas ainda não se haviam manifestado quando a de Platão. Abelardo, que não lê grego, só conhece por meio de outros autores. Na verdade, a questão nessa época do grego e do latim hoje são consideradas línguas mortas. Né? Mas quando se fala em vários tipos de idiomas ou poliglota, entendemos que foi uma época, muito tipo de devastação, né? onde livros considerados sagrados foram destruídos e muitas obras importantes, desde a lógica de Aristóteles ou vários livros de Platão, teve um fim também trágico. Uh, só conhece por meio de outros autores, ou fragmentariamente. Como já dissemos, é na qualidade do discípulo de Roselino que Abelardo abordou o problema que na época eclipsava todas as outras questões filosóficas, ou seja, o problema dos universais, do valor ontológico, ou seja, estudo do ser enquanto ser, e terem universais da lógica a Kink Voices, que distingue em gênero espécie, diferença, próprio e acidente. Essas ideias gerais eram consideradas por Rossellino, fundador do nominalismo, como simples nomes declarados universais somnomia, pois a espécie e o gênero não têm existência fora dos indivíduos e não há realidade que não seja estritamente individual, ou seja, subjetivo, o que não deixa de tocar o domínio da teologia, se o termo humanidade, entre aspas, né, que humanidade são todas as pessoas, designa apenas uma coleção de seres humanos em Deus, só em três pessoas que são reais, assim como os indivíduos nas espécies criadas. Segue-se a própria Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Edson dissolvido e Rosselino, taxado de triteísta por Anselmo de Canterbury, foi condenado pelo Concílio de Sons, em 1092. Isso aconteceu com o primeiro mestre de Abelardo. Outros dois, ao contrário, eram realistas e defendiam o 71 Horum o cavaleiro da dialética, entre aspas. Erige-se em adversário de Guilherme de Champeus, que, nessa doutrina da comunidade dos universais, ensinava a identidade perfeita da essência em todos os indivíduos e o mesmo gênero, providenciado a diversidade deste apenas da multiplicidade dos acidentes, ou se, seja, entre aspas, essência. Então, equivalia subestia, essência em um neologismo criado por Santo Agostinho para traduzir o grego. Levantando-se ao extremo o modo de pensar segundo o qual a espécie humana é a mesma em cada indivíduo, não seria possível distinguir Sócrates de Platão, Pedro de Paulo, Guilherme, se vê na obrigação de emendar sua própria doutrina. O universal é uma coisa que é a mesma não pela essência, mas pela não diferença. É a questão do princípio de identidade. né é Aquilo que é, é. Aquilo que não é, não é. E existe aquilo que é e não é. O, o dialético torna-se teólogo, por haver seguido o ensinamento de Anselmo de Lyon, e explicação de um texto sagrado. Desenvolve-se um, quatro fases, Expositio, Lectio, Glosari, Glossai. As glosas eram copiladas de notas de autores, antigos comentários sobre textos e escrituras em momentos imperceptivelmente. O comentário cede ao lugar a questão. Se um texto ou um aspecto doutrinal é problemático, precisa de solução. E diversos pontos de vistas agrupados comporão as coletâneas e sentenças. As mais célebres é o centesiário de Pedro Lombardo, aluno de Abelardo. Este último é uma certa medida... O arte dessa transição transição em teologia. A ciência está na esfera do sagrado. A dialética é aplicada à página sacra. Bem, gente, eu entendo que, que a ciência está no sagrado, é questão de que a ciência está com seus trabalhos e todas as soluções fundamentais, né, tanto as descobertas quanto às invenções é para o bem de todas as pessoas. Né? Assim que eu entendo a questão da ciência no sagrado. A dialética aplicada à página sacra, teológica, é uma palavra nova. Abelard inaugura, busca-se, esboça-se uma aliança entre os ensinamentos da relação e as elaborações da razão é uma abordagem crítica do dogma e contra essa intrusão da razão. São Bernardo lutará rejeitando-se a tirania do teórico sobre o dado, que, por essência, não se subordina à razão. Processo e esquema das obras. O prólogo introductio de Theologium, a belardiana ataca quem afirma a incompetência da dialética, nos que diz respeito à teologia. Como se percebemos a realidade do mundo e submetido nossos sentidos, pelo exercício da nossa razão, que transcende, que podemos distinguir a realidade suprema que é Deus. Além do mais, sempre se poderia tirar proveito das aquisições prodigializadas pela razão na luta contra os hereges. Ela abrirá um caminho apto a edificá-lo, lembrando-se de etimológico. A palavra lógica deriva de logos, que é razão, verbo, razão, que é a sua emanação. Goza de boa reputação junto com interesses interesse da fé. Assim como a autoridade, ela tem Proveniência divina. No entanto, o título de com Comedimento em Teologia Cristina, disse: Credi ign sabeli salubrieter depit, quando explicare nova letra é em sic de non, sim ou não, isto é, a favor ou contra. Abelardo se mostra inovador, trata-se de uma coletânea de comentários dos padres da Igreja, sempre diversos, algumas vezes contraditórios, sobre textos sagrados, contém ainda um prólogo, cujo método, prólogo é início, né? Cujo método influencia Alexandre de Reyes e São Tomás de Aquino. Reúne 158 grupos de textos acerca de questões teológicas. Essas são organizadas segundo três tipos de temáticas. Natureza da fé, sacramentos de caridade. Abelardo justapõe textos contraditórios. E autores que dizem sim e nos autores que dizem não. Quanto a, ao antagonismo de autores, significa fundador, instigador, depois... Modelo, mestre, autoridade e também garante que lado é, pondera a balança. Não podemos acusar padres ou santos de mentira ou erro, pois foi a graça que os visitou. Não sois vós que falai, mas o Espírito que fala em vós. Nós é que podemos ser confundidos por uma acepção estranha ao senso comum, que por um termo novo ou por um recurso estilístico desconcertante, de fato, que é o aspecto polissêmico do texto, diríamos que ressalta. Bem, o polissêmico que é que várias interpretações sobre a obra de Abelardo. Pratica-se também o uso da crítica externa em cada livro apócrifo, ou que não são considerados santos pela igreja católica. Um erro de copista, dubitando ægno e inquisitorum venium. E interrogação é a dúvida que levava à sabedoria. Como ao último recurso às Sagradas Escrituras, permanece, como diz Aberlado: Cristo, criança, não interroga os doutores, mas dialoga com eles. O dogma de fé prevalece segundo racione ou supra rationem, mas não contra rationem. Tal leitura, em vez de minar os textos sagrados, é uma busca de concordância do estabelecimento com a compreensão sã e justa. Em ética, pode-se dizer que Abelardo assume posição de psicólogo, entre aspas, trazendo à tona o subjetivo o pecado com sentido no ato delitoso reside na inclinação para o mal mas só contra o sentido da intenção que produz o ato do espírito no qual ele se revela belado afirma que os perseguidores de Cristo e dos mártires não pecaram mas agiram em concordância com os desígnios do alto aos os planos de Deus, hein? fora da fé cristã e do ápice abelado por ela. Se pecaram, foi em estado de ignorância. Portanto, os gentios filósofos ou não, desde que tenham dado mostra de probidade que condutas são inocentes, em sítio de Epsium, cujo título... É uma máxima socrática. Conhece a ti mesmo. É os que baseia hoje no autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, conhecerá os deuses, né? Ou conhecerá o infinito, né? ou conhecerá o tal, né? Enfim, conhecerá a magnitude de que somos gigantes dentro de gigantes, dentro de gigantes. Seguindo assim infinitamente em corpos que mudam o tempo todo. Abelardo faz um paralelo entre duas justiças, a divina e a humana. E nossos critérios correntes não saem idênis dessa avaliação. Só a reta intenção rega um ato bem, porque simples, digno de luz, entre aspas. Deste modo... Vontade humana e vontade divina corresponde, numa observação a respeito da organização humana, Abelardo se opõe à doação póstuma dos bens da Igreja para pagamento de missas em intenção do morto, Me medida van se tais bens tivessem sido conseguidos a curso do próximo. Seja como for. A intenção se preside no ato é essencial. O pecado está na forma do ato. Isso na vontade que Odita Weber de Ruizman Outra obra de intenção ética e religiosa escrita por Abelardo no fim da vida, quando se encontrava recolhido por Clane, permaneceu inacabada. É o diálogo entre os filósofos, um judeu e um cristão. Tem a forma frequente, então, de inter... interlocuções ou alterações entre partidários de religiões diferentes. O filósofo, é, às vezes, se identifica com Abelardo e, às vezes, atua como árbitro da disputa e, provavelmente, de origem islâmica. Cabe lembrar que, numa passagem da história calam... calamitária, Abelardo, perseguido e dado momento, pensa que unisse aos gentios. Por outro lado, seu anfitrião Pedro, o venerável, projetou uma tradução do Alcorão, que é religião muçulmana, que permitia enfrentar os hereges com meios renovados. Por trás desses muçulmanos, alguns entreviam a personalidade Ibn Bajar, devido ao recurso obstinado à razão e à injunção à lei natural, mas essas razões não têm características do aristotelismo, ou quem segue Aristóteles, nem neoplatizantes praticados pelos filósofos árabes. Refere-se mais a Cícero e a Sêneca, que são dois filósofos também. Depois de inventar as afrontas à religião judaica, o reflexo da mentalidade da época, o filósofo e o cristão põe se de acordo quando o papel eminente da moral calcacionada por um soberano bem que não só pode ser Deus. Atribui-se a Belardo o estabelecimento de uma sentença vocum nenominum, seguido à expressão de Otto de Friesen. Por outro lado, como testemunho de Charles de Resemont, ressaltando seu epitáfio de mérito último, ele revelou com mais clareza ao que eram versados na Ártica da dialética, o que são coisas que significam as palavras. O problema dos universais atraía, então, a atenção de todos, estava ligada à tese de Porfírio, ou melhor, às perguntas que ele formulou acerca de, dos gêneros e das espécies, que pode ser desenvolvido numa articulação tripla. Um gênero, as espécies existem à realidade, ou são postos pelo espírito. São corporais ou incorporais, separados do mundo sensível ou posto nele. O universal é o que, por natureza, pode ser atribuído a vários sujeitos. Antes de mais nada, as vozes universais são termos de proposição, predicados e propositorium. A contradição de Abelardo é de lógico e prioridade à linguagem. Se para Porfírio essas questões enquadravam num contexto metafísico, isto é, Ignorado não glosas sobre porfírio. Em primeiro lugar, voxus quer dizer percurtido, som proferido logo suplantado por nomenum ou denominação que fornece significação do sermo, dictio e orátio. Palavras mais complexas. Emissão das palavras em cerca do sentido, enquanto as coisas são dadas de sentido. Significado é, que quer dizer engendrar intelectum, conjecturing Mas se o universal é predicável, de uma pluralidade são de coisas o que constitui seres traços distintos. O mesmo não acontece com as coisas que não podem ser predicadas, muitas outras. Pois estas realistas pensam coisas com o universo, que significa todo ser provido de uma essência universal, essenciale, mas com restrição, indiferente que designa expressamente e permanece além dos acidentes. Abelardo vai provar que as coisas, na sua essência, não são universais e que a singularidade não é signo de acessório acrescentado. Se imaginarmos o desaparecimento de todos os acontecimentos vários, pelo bafejo da abstração e coisas subsidirá, ou resistirá, em sua identidade individual. Como prova, a seguinte frase. et in accidentibus remontius impersonalitibus permanente. O universal não abarca uma coleção de indivíduos. Manifesta-se através de cada um e é anterior aos indivíduos, que dele procedem quando aquilo que se chama coleção... E posterior aos indivíduos que engloba, por assim dizer, uma reunião dos signos exteriores que se é feita em sua manifestação sensível. Se Platão está ao lado de Sócrates na denominação homem, ambos convêm no ser homem. Convente hominus, adversário dos realistas. Abelardo desconfia do emprego errôneo da noção de coisa. E de lógica. Segundo, o propósito não se fala de coisa, mas de maneira de ser das coisas. Ou ser homem não equivale a homem, entre aspas. Sob a rúbrica homem, entre aspas, de novo, vem colocar-se dois e mais homens que encontrasse na conveniência e pertinência desse Estado que assim fala. Status quando hominus impossibile natura hominus nobis status possumus, appellare quorum communem similabitu. O que significa que podemos definir o que ser do homem reunido por semelhante comum de seres que estão do mesmo estado que decorre da imposição do nome, enunciado verbal, proveniente de uma reunião de traços comum e resultante. Sermo, palavra empregada na lógica, fato de linguagem que é universal, recebida por nela ser agruparem certos componentes indissociáveis que se refletem na linguagem da instituição do homem. Os universais também são como esquemas presentes no espírito, que utilizam mas controversos positivos discerníveis. A representação do indivíduo em sua singularidade nítida, bem real, ao contrário que só o universal em sua generalidade é nebulosa. Só retêm indivíduos os elementos de um conjunto que concorre identificá-los pela operação que reidentificação provedores de enunciação. O universal, enquanto genérico, ponto de junção que fluência, na qual chega a semelhança, concorre para o um status universais. Na verdade, as expressões verbais podem ter ligações de semântica, ou seja, o sentido do texto. Né? Não se pode remontar a okarram. Venha tentar... Eles são tributários de opinião e de domínio de todas as espécies, lençóis subterrâneos, de matriz, conceitos, de cabedal, de cada nos traz a si, decorre uma ciência do real e da lógica. É a ela, na verdade, permanece, segundo o juízo de Abelardo. Esse pode ser considerado conceptualista, de fato, muito próximo ao nominalismo, deixando-nos inacabada a produção de pensamento. Em transição, não é o espírito negador, mas crítico, porque sempre vigilante, acreditando-se sobretudo na indagação, motor do progresso, senão da transformação que utiliza modo sistemático. Por outro lado, filósofo, precursor da gramática especulativa, tendo composto uma gramática que não chegou até nós. É capital o seu interesse pela linguística, tira o grande proveito dos recursos da linguagem como dialético rigoroso e seletivo, mesmo perseguido pelas autoridades eclesiásticas, sendo às vezes taxado de racionalista intransigente, alvo constante do dogmatismo, ainda colocado entre os mártires do livre pensamento, Apesar de declarar que a filosofia de Abelardo entrou em liberdade enquanto comuns lhes mostraram o ritmo, a imagem de um Abelardo progressista ou mesmo libertário, é uma visão errônea que só sobreviveria entre os teólogos tradicionalistas, sendo o primeiro na prática radical e dialética no campo da implicação ampliou sentimentos, Autorizados e considerado em considerados Inconsiderados Precursor ou não De um final Pelo menos aquele que O archote De seu pensamento vai abrindo Caminhos depois Frequentados por outros Que lhe seguirão pegadas é, Finalizando a questão de Pedro Abelardo é, foi uma época difícil da questão sagrada né ou homo Deus né como diz num livro que eu acabei de ler é uma questão de que há uma a sacralidade do homem é a importância que todo homem e todas as mulheres dão uns aos outros ou respeito que uns aos outros deveriam ter em suas convivências. Em a questão que Abelardo foi perseguido, muitas das vezes, por ser intransigente, ou por ser insistente ou temoso em sua ideia do universais, vem mostrar também uma época de muito fanatismo, superstição e muito tipo de... É, perseguição né? que esses homens como Pedro Abelardo procurou mostrar um, uma Bíblia que seja uma de uma clareza para todas as pessoas entender com clareza as evidências do que diz na Bíblia é, então eu, eu termino a questão do Pedro Abelardo dizendo que foi um filósofo que Acreditava-se que o cristianismo era para todos os homens e todas as mulheres eternamente E que a mensagem de Cristo é, no caso, o amor né? Entendendo o amor por inteligência emocional Na qual todos os homens e todas as mulheres merecem respeito E todos os homens e as mulheres têm que também impor respeito não necessariamente que tem que ser rude, ou grosso, ou estúpido. Muito pelo contrário. Se impõe respeito através do exemplo, através de vários tipos de conselhos ou da história de vida de cada homem e cada mulher. Aí, finalizando aqui, desejo a todas as pessoas... Iluminação, nirvana, pós-nirvana, sorte, cura, saúde, felicidade, riqueza, proteção, satisfação, qualquer tipo de circunstância, situação, além do Nosso luz Infinito e toda a história da eternidade para manifestar excelentíssimos amores recíprocos. E que venha a era de ouro, e que essa era de ouro seja uma era de prosperidade, paz, gratidão, satisfação, tolerância, de silêncio, de introspecção de é, emprego para todas as pessoas e emprego para todas as pessoas com altíssimos salários e que todas as pessoas tenham é, uma rendabilidade muito grande e que todas as pessoas sustentem a economia junto com a robótica e a inteligência artificial eternamente, e que dispositivos colocando dentro do homem e da mulher, como acontece na medicina, seja apenas algo passageiro, para que a verdadeira evolução da humanidade venha a ser, então, a expansão das percepções, para que voltamos... Em comunhão através das sete leis espirituais com o ser maior, que é Deus. Gratidão. Robson Cristi Silva.